0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. Un nuevo informe de UNICEF sobre género e inmigración lanzado este viernes destaca que el año pasado había más de 35 millones de niños que vivían fuera de su país de nacimiento como migrantes o refugiados. A esa cifra hay que añadirle otros 23 millones de niños y niñas que se encontraban en situación de desplazamiento interno. La suma de ambos registros arroja un aumento de casi 10 millones de menores en comparación con 2015. El estudio también señala que algunas rutas migratorias están especialmente sesgadas por cuestiones de género. Como ejemplo, UNICEF explica que el año pasado 9 de cada 10 niños no acompañados que buscaban asilo en Europa eran varones y que 2 de cada 3 procedían de Afganistán la nación que lidera la lista de 10 países con el mayor número de niños no acompañados que solicitan asilo en Europa. Los principales motivos que empujan a los menores a desplazarse son el de asumir el rol de sostén de la familia por parte de los niños, mientras que las niñas pueden emigrar como estrategia para retrasar el matrimonio precoz o por motivos de violencia sexual relacionados con conflictos. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU condenaron hoy en los términos más enérgicos los atentados perpetrados este jueves cerca del aeropuerto internacional de Kabul, que causaron por lo menos 60 muertos y cerca de 120 heridos. El Estado Islámico en la provincia de Jorasán reivindicó los atentados. Se sumó a la condena la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que destacó que la explosión fue una acción calculada para matar y mutilar al mayor número de personas posible y fuerzas extranjeras que protegían el aeropuerto. El portavoz de la oficina, Rupert Colville, declaró en rueda de prensa en Ginebra que fue un ataque diseñado específicamente para causar una carnicería, y la ha causado, y señaló que espera la captura y enjuiciamiento de los responsables lo antes posible. Por su parte, el director regional de emergencias en el Mediterráneo Oriental de la Organización Mundial de la Salud dijo que la situación en Afganistán sigue siendo muy inestable y que el atentado agrava aún más la situación. Rick Brennan indicó que las necesidades humanitarias en todo el país son enormes y van en aumento con más de 18 millones de personas necesitadas en un contexto de hambre, sequía, conflicto y COVID-19. La falta de protección efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas es también uno de los factores que contribuyen a las desapariciones forzadas. Así lo afirman el Comité y el Grupo de Trabajo de la ONU contra las Desapariciones Forzadas con motivo del Día Internacional de las Víctimas de esta Violación de los Derechos Humanos. Los expertos destacan que las personas que viven en situación de pobreza o con discapacidad, las que viven marginadas, las migrantes o las que habitan en zonas con escasa o nula presencia de instituciones estatales, están expuestas a un mayor riesgo de desapariciones forzadas. Los especialistas instan a los Estados a abordar el hecho de que las desapariciones forzadas ponen a familiares y allegados en una posición muy difícil, especialmente cuando la persona desaparecida es el sostén de la familia. Los expertos resaltaron que al alterarse la estructura familiar, cónyuges e hijos se ven afectados económica, social y psicológicamente. Teniendo en cuenta que los hombres suelen ser las principales víctimas de las desapariciones forzadas, las mujeres se ven especialmente afectadas. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para Europa resaltó hoy que siguen aumentando los impactos sociales, ecológicos y económicos negativos de los incendios forestales en los paisajes. Olga Algallerova recordó que aunque los incendios forestales forman parte natural de muchos entornos y son cruciales para eliminar la maleza muerta, restaurar los nutrientes y regenerar los suelos, aumentarán en gravedad y tamaño y se extenderán mucho más allá de la temporada de incendios habitual. Algallerova indicó que si queremos alcanzar los objetivos climáticos establecidos en el Acuerdo de París, debemos tener en cuenta el riesgo de incendios forestales al gestionar los bosques existentes y planificar las actividades de plantación de árboles a gran escala. Al mismo tiempo, abogó por la restauración de los humedales y destacó que las amenazas a las que se enfrentan los bosques solo pueden resolverse mediante la cooperación internacional pero para poder prestar todos estos servicios esenciales el ecosistema debe ser lo suficientemente resistente como para hacer frente a retos como los incendios. La restauración del paisaje forestal puede ser una herramienta eficaz para aumentar la resistencia de los bosques y reducir los efectos negativos de los incendios forestales, aseguró Algayerova. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.